0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße Dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen, bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Ich hatte letzte Woche ein Erstgespräch mit einer Klientin, die im Laufe dieses Gesprächs zu mir sagte, eigentlich bin ich der Ansicht, dass man auch in schwierigen Zeiten sehr glücklich sein kann, aber ich bin zurzeit todunglücklich. Und das fand ich so weise, was sie da gesagt hat, dass es mich dazu gebracht hat, doch mal eine Folge zum Thema Corona und glücklich sein in Zeiten von Corona zu machen. Ähm, diese Klientin hat vor einem halben Jahr in ihrer Familie einen Schicksalsschlag erlebt. Und zwar so einen Schicksalsschlag, der auch, wenn wir kein Corona hätten, schon sehr, sehr belastend wäre. Und das begleitet sie immer noch im Alltag, dieses Problem. Und sie ist einfach so am Ende ihrer Reserven angekommen, würde ich sagen, und muss einfach, braucht jetzt mal jemanden, den sie belasten kann mit dem, was sie belastet. Und das bin ich eben jetzt aktuell und das bin ich auch <lacht> ja, immer wieder gerne. Ähm ich habe mich dann gefragt... Also warum ich in diesem Podcast eigentlich bisher nicht über Corona gesprochen habe. Das heißt, das frage ich mich eigentlich, seit ich den angefangen habe, weil ich habe ja schon im Corona Lockdown mit diesem Podcast angefangen. Und es gab ein paar Ansätze in mir dazu, was zu sagen. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn du nichts Hilfreiches zu sagen hast, dann sag besser gar nichts. Das ist schon ein wichtiger Grundsatz für mich in meinem Leben gerade gerade im professionellen Bereich, also im privaten, sage ich auch mal nicht so hilfreiche Dinge. Aber in so einem Podcast, da habe ich schon auch das Bedürfnis, dass es meinen Hörern was, was bringen soll und hilfreich sein soll. Genauso wie in der Psychotherapie ja auch. Und da ich keine Virologin bin und keine Epidemiologin, also fachlich, inhaltlich zum Virus nichts und zu einer Pandemie nicht viel zu sagen habe und keine Politikerin bin, die irgendwelche Entscheidungen treffen muss, weil sie Verantwortung für andere übernommen hat. Oder auch keine Sozialwissenschaftlerin, die die gesellschaftlichen Zusammenhänge ähm, beleuchten kann und mal ans, ans Licht bringen kann sozusagen. Und zum Glück bin ich auch keine Journalistin. Ah, die überlegen muss, welchem Thema sie jetzt gerade Aufmerksamkeit schenkt und was sie durchgeboxt kriegt bei ihren Vorgesetzten und bei ihren <lacht> Werbekunden, ähm, welche Themen da jetzt gerade Raum bekommen, habe ich eben bisher nicht viel gesagt, weil ich so den Eindruck hatte, in der Psychotherapie, in meiner alltäglichen Erle er Erlebniswelt der Psychotherapie spielt Corona eine relativ kleine Rolle, weil ich mit einzelnen Menschen arbeite, ganz individuell. Und ähm, ich weiß, dass in den ersten Wochen und Monaten von Corona oft aus dem, aus dem privaten Umfeld an mich herangetragen wurde: Mensch, du arme, dir läuft doch bestimmt gerade, dir quitt doch gerade die Praxis über. Dich brauchen doch gerade ganz viele Menschen, weil es doch allen schlecht geht mit Corona. Und das Merkwürdige war, genauso war es eben nicht. Also so bis Weihnachten ungefähr hatte ich in meiner psychotherapeutischen Tätigkeit hauptsächlich Menschen, die sich zwar ein bisschen dafür geschämt haben, aber die sehr froh und dankbar waren für die Corona-Krise und den Lockdown. Also klar, alle waren der Ansicht, dass mit der Krankheit ist schlimm. Und hatten auch Angst, die Krankheit zu bekommen und Angst, andere anzustecken, sehr, sehr stark und ähm, hatten Sorge um ihre Angehörigen. Aber da war ganz viel ähm, Erleichterung bei meinen Klientinnen äh, über die weggefallenen sozialen Verpflichtungen, darüber, dass sie nicht mehr pendeln mussten zur Arbeit, dass sie überhaupt vielen Menschen auf der Arbeit, mit denen es ihnen schwer, schwierig geht, ähm, nicht mehr begegnen mussten. Und dass sie nicht auch noch auf irgendwelche privaten Partys gehen mussten, wo sie sich nie so richtig wohl fühlten. Das hat jetzt nicht unmittelbar was mit Corona zu tun, sondern ich glaube eher vielmehr damit, dass in der Psychotherapie grundsätzlich mehr introvertierte Menschen landen als extrovertierte und mehr Menschen, die die Schuld bei sich selbst suchen ähm, als bei anderen. Und nicht mehr so viel gezwungen zu sein, in sozialen Situationen sich zu hinterfragen und für sich einzustehen auch, das fanden viele meiner KlientInnen halt einfach entlastend. Und das ist auch so ein Grund, warum ich bisher nicht viel zum Thema Corona hier erzählt habe. Das hat sich jetzt Anfang des Jahres sehr stark gewandelt. Also ich habe gerade viele neue KlientInnen und die kommen vermehrt, würde ich sagen, am Ende ihrer Tapferkeit. Also die sind einfach viele sind ausgelaugt und erschöpft und haben sich über Monate hinweg ähm, zusammengerissen und hochgehalten und ähm, ganz doll versucht eben mit den, mit den faktischen Belastungen und äh, mit dem Stress in ihrem Leben, der durch Corona hinzugekommen ist, besser umzugehen und gleichzeitig alle um sich herum würde ich sagen, nicht zu beunruhigen. Ich habe ganz ganz viele, gerade so Flugbegleiterpersönlichkeiten äh, in meiner Praxis. Ähm, ich nenne mich selber auch immer Flugbegleiterin. Flugbegleiter sind in meinem Bild ähm, Menschen, die anderen Vertrauen geben. Also, ne, Flugbegleiterin steht am, am Beginn äh, des... Ähm, des Fluges äh, vorne und erklärt, wie die erklärt, wo die Notausgänge sind, erklärt, wie die, ähm, na, <lacht> wie heißt das, Schwimmwesten funktionieren und die und diese Ausstiegsrutschen Rampen da und so und das soll ja vor allem Vertrauen schaffen. Also die lächeln dabei fröhlich und die sehen entspannt aus. Und der Flugbegleiter macht vielleicht nochmal einen Witz und so und dann kann man sich beruhigen. So Und das ist halt eine Fähigkeit und eine Fertigkeit, die Flugbegleiter haben, Ruhe auszustrahlen und andere damit auch in so eine zuversichtliche Entspannung zu bringen. Und von diesen Flugbegleiter-Persönlichkeiten oder Menschen, die die Flugbegleiterrolle für andere einnehmen in ihrem Leben, habe ich im Moment einige. Also die belasteten Berufe, die Berufe, die unter Corona eben besonders gefordert sind, ähm, weil sie viel mehr für andere da sein müssen. Ich habe neuerdings KlientInnen, die mit dieser Doppelbelastung aus Homeoffice und Homeschooling seit Monaten leben. Ähm, genau, also ich habe immer mehr KlientInnen, von denen ich sage, wer weiß, ob sie ohne die Corona-Krise eine Psychotherapie gebraucht oder gewünscht hätten, tatsächlich. Das kommt jetzt bei mir in meiner Praxis an. Und da frage ich mich natürlich, sind wir langsam wirklich alle erschöpft von Corona und und was, was macht das jetzt mit uns, dass das so lange andauert und dass auch immer unklarer wird, wie lange sich das noch ziehen kann. Also ne, da ist ja, es passiert so vieles gleichzeitig. Einerseits hat das Impfen begonnen. Und es gibt ja ähm, gar keinen klaren Maßstab dafür, ob das jetzt schnell genug geht. Es könnte wohl noch schneller gehen, wenn genug Impfstoff da wäre. Aber ähm, wie, 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 wie schnell kann sowas überhaupt gehen? Es ist noch nie da gewesen, dass so viele Menschen weltweit gleichzeitig geimpft werden sollen. Ähm, dann gibt es dieses Mutationsgeschehen, was eben diese ganze Impfgeschichte auch wieder hinterfragen, uns hinterfragen lässt im Sinne von, sind diese Impfungen denn wirksam gegen die Mutation Geht das schnell genug? Ist es Wird es nachhaltig sein? Wie lange hält dieser Impfschutz an? Alles sehr, sehr verunsichernd. Und dann geschieht in meiner Wahrnehmung gerade auch noch etwas verstärkt und zwar ganz viele Menschen versuchen einen Gegenpol zu setzen und zu propagieren, dass man glücklich sein kann in der Krise, dass man trotz Corona glücklich sein kann. Und da ist erstmal nichts verkehrt dran. Und es ist auch nichts verkehrt daran zu sagen, man hat es selbst ein Stück weit in der Hand, wie glücklich man ist. Aber das kann auch richtig dollen Leistungsdruck erzeugen. Und <lacht> mir ist das aufgefallen, ich hatte ein ganz krasses Erlebnis, als ich. Ich arbeite momentan in verschiedenen Praxisräumen. Also ich bin einen Tag in dem Raum und ein paar Stunden dann in dem Raum und probiere so unterschiedliche Szenarien aus, was mir gut tut, was den Klienten besonders gut tut, welche Adresse irgendwie leichter zugänglich ist, ob ich vielleicht doch endlich mal was finde, was wo man auch mit dem Rollstuhl hochkommen würde oder mit einer Gehhilfe. Und Genau, da experimentiere ich gerade ganz viel und das macht mir auch Spaß, aber ich war in diesem einen Praxisraum, den ich sehr, sehr schön finde und da waren nur, da gibt es immer nur vier Kaffeebecher. Das heißt, ich muss zwischen den Sitzungen dann irgendwie schnell nochmal Kaffeebecher abspülen, das war mir lästig und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt in der Mittagspause kurz raus, ähm, da gibt es zwei große Drogerieketten um die e Ecke und wo es Teebeutel zu kaufen gibt und Kaffeepulver, da gibt es meistens auch Kaffeebecher zu kaufen. Und dann kaufe ich mal schnell ein paar Kaffeebecher. Ich bin in beiden Läden gewesen und ich bin mit genau einem einzigen Kaffeebecher zurückgekommen. Weil Kaffeebecher etwas sind, wo Worte drauf gedruckt werden anscheinend. Also, okay, ich glaube, es gab auch ein paar kitschige Bildchen, die ich nicht haben wollte. Ähm... Ich habe keinen Kaffeebecher gefunden, <lacht> wo nichts drauf gedruckt war. Und ich habe einen einzigen Kaffeebecher gefunden, auf dem steht Coffee Time. Den habe ich jetzt genommen. Weil die anderen Kaffeebecher, wo, wo Worte drauf gedruckt waren, ähm, da stand dann Eat, Drink, Enjoy Ausrufezeichen oder Be Happy oder Carpe Diem. Und ich dachte, das kann ich nicht machen ich kann nicht in einer psychotherapeutischen Praxis, wo die Leute hingehen und sich endlich mal jemandem anvertrauen, dass es ihnen gerade nicht so gut geht und dass sie jetzt wirklich nicht mehr können und nicht wissen, wie sie, wie sie noch weiter lächeln sollen da draußen, weil ihnen nicht nach Lächeln zumute ist und wie sie tapfer bleiben sollen, ihnen so einen Kaffeebecher hinstellen, der sie anschreit quasi mit so einer kleinen Ohrfeige und ihnen suggeriert, du musst es nur wollen. <lacht> ja, und das ist eben das Problem, wenn man solche Botschaften aussendet von äh, natürlich kann man in der Krise auch glücklich sein, ich zeig dir, wie es geht und dann machst du das und dann setzt du das um und dann schaffst du das. Dass man ja nicht in der Hand hat, wie es bei dem anderen ankommt, ob es wirklich als Angebot und als Möglichkeit und kannst du mal versuchen, es könnte dir helfen, vielleicht klappt es aber auch nicht, dann ist auch nicht schlimm das sagt ja keiner, ankommt, sondern, mh, dass da draußen Druck wird. Und meine KlientInnen, die eben die Fehler eher so bei sich suchen und eher das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, ähm, für die ist das meistens, glaube ich, nicht so förderlich. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, im Hinblick auf auf, der, auf die Folge von letzter Woche, wo ich ja ähm, das Me source Meeting angeboten habe. Es geht bei dieser Übung des misource Me meeting nicht darum, glücklich und fröhlich daraus hervorzugehen und den Hebel umzulegen und zu sagen, yippie, eben noch, war alles schrecklich und jetzt bin ich wieder total guter Dinge, sondern es geht darum, Stress beiseite legen zu können und sich erden zu können und die Nerven beruhigen zu können und sagen zu können, okay, 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 es fühlt sich gerade ganz schrecklich an, aber Ah, es ist, wie es ist. Okay, ah, tiefer durchatmen. Mm, es gibt auch gute Gefühle in mir und ich kann mich erinnern, dass sie da waren und ich merke jetzt, sie werden auch wiederkommen. So sehe ich das Misos meeting eher. Also du hörst ja, was ich gerade mit meiner Stimme gemacht habe, ähm, aus so soem <höh> <höh> runterzukommen, ein, mm, okay, hier und jetzt. Und es ist gar nicht schlimm, hier und jetzt zu sein und von der Basis aus sich dann umzugucken und und in Ruhe nochmal neu einzuordnen, was gerade diesen Stress ausgelöst hat. Also bitte, bitte nicht missverstehen als ein ähm, Mach das, wenn du das richtig machst, dann bist du glücklich. <lacht> und warum ist das so wichtig, um hier und jetzt anzukommen? Warum? Warum reiten da so viele Menschen? aus dem therapeutischen und Coaching- und spirituellen Bereich immer wieder drauf rum auf diesem Hier und Jetzt. Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Dein Leben findet genau hier und jetzt statt. Du kannst es nicht aufschieben. Das, was jetzt gerade ist, ist dein Leben. Und das sieht genau so aus, wie es nun mal gerade aussieht. Und vieles davon hast du eben nicht in der Hand. Das haben wir, glaube ich, 2020 alle noch mal ganz krass vor Augen geführt bekommen. Ich habe ja auch diese diese lustigen Memes gesehen auf Instagram und Co., wo dann irgendwie stand, ich werde mir das Jahr 2020 erstatten lassen, weil ich habe es nicht benutzt. So, ne? Ich gehe das mal umtauschen. Ich werde das reklamieren. Und klar, für den Moment ist das ganz lustig, aber ähm, so geht es ja nicht. es also ist ja nur deshalb lustig, weil es halt so Quatsch ist. Ähm, ich habe 2020 mächtig genutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, auch im Lockdown haben sich Menschen verliebt und haben geheiratet und haben Kinder bekommen. Und auch im Lockdown haben Menschen sich selbstständig gemacht und Unternehmen gegründet und haben Prüfungen bestanden und haben Jobs gekündigt und neue Jobs angefangen. So, Das Leben geht ja weiter, trotz Corona. Und <lacht> dein Leben ist dein Leben. Niemand anders kann es für dich leben. Niemand anders kann deine Gefühle für dich fühlen. Und nur du selbst kannst entscheiden, ob das so richtig oder falsch ist, dein Leben. Und ob du das so haben willst oder nicht. Und das, was wir von außen sehen, an anderer Leute leben, an deren Leben, von deren Leben, ist immer gefiltert durch die Maßstäbe, die wir aufgrund unserer Erlebnisse entwickelt haben. Aber dessen sind die meisten Menschen sich ja nicht bewusst. Und deshalb erlauben viele Menschen sich, die, die Maßstäbe, die sie für ihr eigenes Leben haben, an dein Leben anzulegen, und dann wird's halt schräg, so, dann wird's halt gefährlich und vor allem gefährlich wird's dann, wenn du anfängst, anderer Leute Maßstäbe an dein Leben anzulegen und dich dagegen nicht zur wert zu setzen, sondern wirklich zu denken, äh, was stimmt nicht mit mir, so, denn, denn was deine Maßstäbe sind, das, das legst du auch nicht fest, sondern das findest du heraus im Laufe deines Lebens, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und ganz, ganz wichtig zum Thema glücklich sein, das Gegenteil von unglücklich sein heißt nicht glücklich sein, sondern es heißt leben. Und das Gegenteil von psychisch krank oder psychisch gestört sein heißt nicht perfekt sein, es heißt einverstanden sein mit dem Leben und mit dir selbst <lacht> und zum Beispiel mit dem Eisregen, der gerade hier auf mein Dachschregenfenster niedergeht. Wow. Ähm, es hätte keinen Sinn, meine Maßstäbe an den Eisregen anzulegen und zu sagen, ich muss gleich raus, ich muss gleich zum Praxisraum, das ist falsch. Sondern ich nehme den an, ich sage, wow, krass, das ist Eisregen. Ich glaube, ich gehe mal eine halbe Stunde eher los und gucke, wie ich da hinkomme. Ähm, weil wenn ich mich gegen den Eisregen versuche zu wehren, ja, merkt jeder, dass das irgendwie sinnlos ist, ne? <lacht> Den interessiert das nicht. Aber zurück zum roten Faden. Mhm. Psychisches Leid entsteht aus dem Gefühl, dass die Dinge anders sein sollten, als sie sind. Und dass man andere Gefühle haben sollte, als die, die aber da sind. Und dass man andere Gedanken haben sollte, als die, die aber da sind. Es geht nicht um schwierige Lebensumstände. Daraus entsteht psychisches Leid nicht. Die können psychisches Leid mit auslösen, ja. Ähm, aber das eigentliche Problem ist immer der Widerstand gegen uns selbst. Also psychisches Leid entsteht eigentlich daraus, dass du glaubst, du solltest anders fühlen und du solltest anders denken, als du es tust. Weil dann fängst du an, dich selbst abzulehnen und dich abzuwerten. Heiß im Umkehrschluss. Psychische Gesundheit entsteht daraus, dass du dich selbst annimmst mit allem, was da gerade in dir ist. Ich gehe auch öfter in Supervision äh, zu zwei verschiedenen Leuten und der eine, zu dem ich gehe, <lacht> kann ihn ja mal nennen, Dr. Andreas Ballhausen in Havigsbeck. Er sagt immer wieder zu mir, in entscheidenden Momenten, im richtigen Moment und mit der richtigen Intensität, Erlaube dir alles. Und das ist für mich so etwas, wo ich merke, puh, so das erdet mich, da fällt alles in mir an seinen Platz. Erlaube dir alles. Ähm, heißt für mich, ich erlaube mir, das zu fühlen, was ich fühle und das zu denken, was ich denke und ich gehe aus dem Widerstand raus und ich habe eine therapeutische Ausbildung und ich mache diesen Job seit Jahren und ich höre das immer wieder in unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Worten und ja, im Moment ist es dieser eine Mensch, der das immer wieder zu mir sagen kann und bei dem es dann für den Moment an den richtigen Platz fällt bei mir und ich merke, ha, ich erlaube mir alles. Heißt nicht, ich erlaube alles auszuagieren, was mir in den Kopf kommt und ich erlaube mir lauter Quatsch zu machen, der mir nicht gut tut, aber ich erlaube mir zu sein, wer ich gerade bin und zu fühlen, was ich gerade fühle und zu denken, was ich gerade denke und ich gebe mir die Erlaubnis, dass das so sein darf. Und das ist auch für mich eine Lektion, die ich immer wieder neu lernen kann und die immer wieder neu hilfreich ist. Und der erste und größte Schritt beim Gesundwerden ist eben ganz oft der, den Kampf aufzugeben und zu akzeptieren, dass es jetzt gerade genau so ist, wie es dir vorkommt. Und es kann schlimm sein, es kann aber auch wunderschön sein und es kann auch schwer auszuhalten sein. Und die gleiche Klientin, von der ich zu Anfang erzählte, die sagte diese Woche, die kam in die zweite Sitzung und sagte zu mir, sie will unbedingt weitermachen mit der Psychotherapie. Und es hat sich ja nichts an dem Schicksalsschlag, den sie erlebt hat, verändert. Und es hat sich auch nichts daran verändert, dass dieser Schicksalsschlag sie heute immer noch in ihrem Alltag belastet. Und dass der immer noch Wellen schlägt und dass da immer noch was passiert aufgrund dessen. Ähm, und was sie aber sagte ist, sie hat in den letzten Monaten ganz oft ähm, gedacht, ich würde gerne mal kurz raustreten aus meinem Leben, aber es geht nicht. Und hier ging das. Hier in der Psychotherapie, hier bei mir in, diesem, in dem Praxisraum mit dem Kaffeebecher. Da war ihr das möglich. Und manchmal ist gerade einfach nicht mehr glücklich sein drin, als genau das, sich rauszunehmen aus dem eigenen Leben und mal für eine Stunde lang ganz bedingungslos bei sich zu sein. Und das ist etwas, was ich in der Psychotherapie, glaube ich, Menschen ermöglichen kann, dass sie bei sich sind, mit sich sind und sich annehmen und sich das alles erlauben, was gerade da ist. Und das ist das, was mich so glücklich macht an meiner Arbeit, dass ich dass ich das darf und dass ich das kann und dass ich die, die Zeit und den Raum geben kann, also mir nehme für andere und es ihnen damit ermögliche, sich auch, diese Zeit und diesen Raum zu geben. Einfach eine Stunde lang, bedingungslos, sich alles zu erlauben. Alles, was sowieso schon da ist. Zurück zur Frage, glücklich sein in Zeiten von Corona. Ich habe die Frage ja nicht ganz ausformuliert in der Podcast-Folge. Man könnte ja sagen, kann man glücklich sein in Zeiten von Corona? Und ja, klar, kann man. Sicher. Muss man aber nicht. Darf man glücklich sein in Zeiten von Corona? Ja, das darf man. Und wenn man gerade sich glücklich fühlt, dann muss man das auch anerkennen. So, Dann darf das auch, muss das auch den Raum bekommen, den es hat. Weil auch Glück zu unterdrücken und Glücksmomente und glücklich sein im Hier und Jetzt zu unterdrücken, ist psychisch nicht gesund und tut dir nicht gut. Aber muss man glücklich sein in Zeiten von Corona? Nein, muss man nicht und man muss sich auch nicht anstrengen glücklicher zu werden in Zeiten von Corona und man muss nicht zwingend alles positiv sehen und ähm, auch ohne Corona man muss nicht glücklich sein das ist glücklich sein ist, ist maßlos überschätzt glaube ich glücklich sein ist die Kirsche auf der Torte ähm, auf der Torte die dein Leben ist und das sage ich als jemand der diese diese super süßen extrem stark Amarena-aromatisierten Kirschen echt liebt. <lacht> ähm, ich habe mir ein Glas Amarena-Kirschen geholt und ich kann dir sagen, ohne diese Torte darunter drunter sind, sind diese Kirschen nicht gut. Also so spätestens so ab der vierten, vierten fünften brennt der Gaumen. Ähm, die sind zu süß, die sind zu sauer, die sind zu doll, die sind viel zu intensiv. <lacht> ähm, die Torte, es braucht diese Torte, um diese Kirschen genießen zu können. Und genauso ist es mit dem Leben. Es braucht den Alltag und das Leben und das ganz normale Leben und das Hier und Jetzt, um die kleinen Glücksmomente wahrnehmen und genießen zu können. Und mein Wunsch für dich wäre, dass du einverstanden bist mit deinem Leben. Dass du dir alles erlaubst, dass du dass dein Leben sich richtig anfühlt und mit dem grauen Alltag, mit dem schlechten Wetter, mit dem Eisregen, mit Corona-Beschränkungen, mit dem Lockdown, aber auch und vor allem mit den kleinen und großen Glücksmomenten hier und da. Und einverstanden sein mit dem eigenen Leben heißt für mich, dass du dich annehmen kannst mit all deinen Reaktionen auf das, was im Außen passiert, im Innen passiert, alles was eben da ist und was du ja ganz oft nicht beeinflussen kannst. Dass du einverstanden bist mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, mit deinen Bedürfnissen. Und dass du dir erlaubst, all das herauszufinden, deine Bedürfnisse herauszufinden. Herauszufinden, was hilf, hilft dir, weniger unglücklich zu sein, weniger Zeit mit unglücklichen Gedanken und Gefühlen zu verbringen, weniger Dinge zu tun, die dir nicht gut tun. Was hilft dir, dir zu erlauben, dass du dein Leben so lebst, wie es gerade ist. Ja, und ich hoffe, dass ähm, dass dir das ein bisschen geholfen hat. Ich habe jetzt ja doch ein paar kleine interessante Einblicke ähm, da reingegeben. Also ich hoffe, sie waren interessant für dich, wie, wie es in so einer psychotherapeutischen Praxis aussieht in Zeiten von Corona. Aber bitte, bitte, das ist nur meine das kannst du nicht verallgemeinern, da darfst du nicht davon ausgehen, brauchst du nicht davon auszugehen, dass es in allen anderen psychotherapeutischen Praxen auch so aussieht. Ähm, Gehe ich auch nicht davon aus, sondern das ist in dieser einen meinen psychotherapeutischen Praxis so und ähm, ja, ähm, was ist das mit dem Glücklichsein und tut dir das gut? die Erwartung an dich zu haben, du solltest glücklicher sein können oder erwischst du dich selber vielleicht auch bei Momenten, ähm, wo du sagst, oh, ich dürfte jetzt gar nicht so glücklich sein, es geht allen so schlecht, aber es ist doch so. Das ist das, ist das Leben, das rauszufinden, was ist gerade da und wie kannst du damit umgehen, so dass du einverstanden damit bist. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für dich, das kommt mir ein bisschen wirr vor, vielleicht kommt es dir auch wirr vor, vielleicht auch nicht, vielleicht mh, ist diese Wirrheit halt auch was Gutes, weil vielleicht möchtest du was ergänzen, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an info und falls du mir schon auf Instagram folgst, also den Podcast-Account, den gibt es auch auf Instagram, da heißt er einmal freimachen ähm, Da habe ich auch nochmal das MeSource-Meeting von letzter Woche aufbereitet ähm, in ein paar kleinen bunten Kacheln mit <lacht> hübschen Illustrationen und diesen Fragen. Ähm, da kannst du gerne nochmal reingucken, abonnieren. Es wird jetzt in Zukunft auch öfter Inhalte zu den Folgen auf Instagram geben und Instagram ist übrigens auch eine wunderschöne Möglichkeit, um diesen Podcast mit anderen Menschen zu teilen und sie darauf aufmerksam zu machen, wofür ich sehr, sehr dankbar wäre und ich ähm, ja, bin jetzt auch ganz einverstanden damit, dass ich noch mal ein bisschen dich gebeten habe, Werbung zu machen für diesen Podcast. Ähm, kommt mir nicht so leicht über die Lippen, muss aber sein, wenn man sich entscheidet, so einen Podcast zu machen und rauszugehen ins Internet und gesehen werden will oder gehört werden will. Ähm, ja, so ist das. Ich danke dir fürs Zuhören. <lacht> Hidden Track zur Folge über glücklich seine Zeiten von Corona. Ähm, ich habe auch mit dieser Folge mal wieder ein bisschen gerungen, <lacht> wie so meine Art ist, weil ich mich gefragt habe, mache ich das eigentlich auch, ähm, diesen Glücksdruck erhöhen auf andere und auf mich selbst. Also wenn ich den Podcast aufnehme, dann frage ich mich oft, ähm, Klingt meine Stimme eigentlich so, wie ich möchte, dass sie klingt? Ist da so ein Lächeln drin in meiner Stimme? Und dann frage ich mich, wenn es um so eine Folge geht wie heute, warum habe ich den Anspruch, dass ich lächeln möchte? Warum mh, glaube ich, fröhlich, freundlich, nahbar und ähm, angenehm klingen zu müssen? Und naja, ich bin als therapeutisch arbeitende Person schon jemand, ich habe den Anspruch an mich, dass andere sich bei mir wohlfühlen sollen und dass ich Zuversicht ihnen schenken möchte und dafür auch Zuversicht ausstrahlen möchte. Und dass ich nur anderen Leuten helfen kann, sich anzunehmen, wenn ich mich annehme. Und das ist ja ein bisschen paradox. ne? Also ich muss mich ja auch mal damit annehmen, dass meine Stimme gerade nicht so lächelt. Gut, wenn ich jetzt drüber rede, dann grinst sie sogar, weil es ja auch ein bisschen albern und lustig ist. Ja, es gibt auch noch eine Sache, die ich in der Folge eigentlich erwähnen wollte, aber nicht erwähnen konnte. Ich habe nämlich ich hab nämlich Post bekommen, ich habe ein Geschenk bekommen und zwar einen Klicker, einen Hundeklicker. Und ähm, weiß nicht, ob du das weißt, was ein Klicker ist. In meiner Kindheit hatten wir so kleine Blechfrösche, die so knack, knack machten. Und ein Klicker ist sowas ähnliches, aber so äh, leiser und in Plastik eingepackt und der wird benutzt, um Hunde zu trainieren. Ähm, kannst du, glaube ich, googeln, wie das geht. Also man macht knick knack, gibt dem Hund ein Leckerli, weil man ihn für irgendwas belohnen will. Und wie das so ist mit dieser Pavlovschen Konditionierung, die wir alle mal in der Schule durchgenommen haben. Irgendwann machst du nur noch knick knack, um den Hund zu belohnen. Er fühlt sich belohnt und du brauchst kein Leckerli mehr. Ähm, Spaß, Leckerli, äh, der Hund freut sich trotzdem und wird nicht dick. So ungefähr erkläre ich mir das. Ich habe keinen Hund <lacht> und ich habe mich mit Hundetraining noch nicht beschäftigt. Aber der Klicker macht auch so ein ziemlich lautes, kurzes Geräusch und wenn man den Ton dann schneidet später, äh, von der Podcast-Folge, die man aufgenommen hat, dann kann man ähm, diese Ausschläge von diesem Klicker, und darum geht es, deshalb hat mir den jemand geschenkt, ähm, sehen. Das sind so kleine Spitzen in dieser Tonkurve und dann sieht man diese Tonkurve und sagt, ah, da war noch was, da wollte ich noch was rausnehmen. Wenn man sich zum Beispiel versprochen hat oder wenn man nochmal von vorne angefangen hat. ich habe mich total gefreut über diesen Klicker, weil es einfach irrsinnig Freude macht, was geschickt zu bekommen, was man nicht bestellt hat. Das war eine Überraschung von äh, jemandem, den ich seit mindestens der Grundschule kenne, wenn nicht seit dem Kindergarten, also wir sind in der gleichen Straße aufgewachsen, und ewig nicht gesehen habe. Genau. Habe mich total gefreut. Ich fand den Klicker so super. Ähm, ich habe ihn irgendwo hin verlegt. Irgendwo, wo ich dachte, da finde ich ihn auf jeden Fall. Weil der ist wichtig. Und ähm, <lacht> vielen Dank nochmal für den Klicker an dieser Stelle. Ich, äh, ja, ich habe mich total gefreut. Ich werde ihn auch wiederfinden. Und dann klicke ich hier mal rum im Hidden Track, irgendwann, wenn es soweit ist. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, das war's. Tschüss.